0: Goedendag uh, lieve kijkers en welkom bij Café Weltsmerts. Mijn naam is Heidi Gundel en ik zit vandaag aan tafel met Frank Rusink. Welkom Frank. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, Frank, afgelopen week uh, heb jij een um, post geplaatst op de social media... waarin jij zegt waarom ik een aantal maanden per jaar geen zorgverzekering betaal. Ja. Die kwam nogal binnen bij veel mensen. ja. Um, ja, daarop volgend hebben wij een telefoongesprek gehad. En heb je aangegeven, van ik zou er best wel eens wat over willen vertellen. Ja. Om mensen um, ja, bewust te maken van wat er eigenlijk mogelijk is. Wat er niet mogelijk is. Um, we gaan het niet hebben over het juridische stuk. In ieder geval, dat gaan we niet uitlichten. Laat ik het zo zeggen. Met een expert of iets dergelijks. Maar we gaan het wel hebben over, over jouw situatie. En wat het met hmm. jou doet. En uh, hoe jij dingen hebt aangepakt. En waarom jij dit doet. Dus... Um, ja, misschien zou je willen beginnen met uh, vertellen hoe jij erbij bent gekomen om een aantal maanden per jaar in zorgverzekering te betalen.
1: Nou, laat ik nog iets zeggen over de intentie waarmee ik hier zit. Want ik heb jou natuurlijk opgebeld. Uh, um, ik voelde wel een beetje als een soort plicht om dit, uh, dit te delen omdat ik voel dat als je zelf een soort kennis en ervaring hebt opgedaan... waarmee je je medemens kan helpen... dat het eigenlijk ook weer je plicht is om het te delen. Mm -hmm. Dus ik had dit verhaal ook niet kunnen, uh, kunnen vertellen. En dan hadden heel weinig mensen ervan geweten. En dankzij Café Weltschmidt's gaan zometeen meer mensen dit weten. Wetende dat het eigenlijk uh, ieders volledige verantwoordelijkheid is... wat je met deze kennis doet.
0: Yeah.
1: Dus ik heb deze kennis eigenlijk opgedaan. Ik heb het op mijn manier, heb ik dat toegepast. En ik hoop dat het aanzet tot denken vooral. Dus het is, dit verhaal gaat echt geen advies zijn om hetzelfde pad te bewandelen als wat wij bewandeld hebben. Het gaat geen eens een aanmoediging zijn, maar wel, uh, ik hoop dat dit gesprek echt aanzet dat mensen op een andere manier gaan denken over datgene wat we altijd denken dat verplicht is. Uh -huh. En is er misschien niet veel meer ruimte dan dat we denken.
0: Ja. Ja.
1: Is dat even voorafgaand dan waarom ik hier, hier zit? Ja,
0: dat is een mooie aansluiting op wat ik zei. Van we gaan daar geen uh, juridische expertise aan vastkoppelen. Dat is misschien voor een andere keer. En ook geen call to action of iets dergelijks. Dat zou ook voor een andere keer een aanzet kunnen zijn. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk wel heel mooi. Maar puur jouw ervaring. Maar ook van, goh, wat doet dat eigenlijk met je als je zo'n stap zet? Ja. Ja, ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal.
1: Nou, nou ik kan iets zeggen over de aanleiding om er uiteindelijk gewoon een aantal maanden mee, per jaar mee te stoppen. We hebben het nu twee jaar uh, gedaan, dus ik voel ook van, oh, ik zit hier echt, ik heb het wel doorleefd uh, twee jaar lang. Dat wij, ik noem het dan, dat wij een soort hop-on, hop, hop off relatie hebben met de zorgverzekeraar. Dus de bekende hop-on, hop, hop off bussen die je in elke grote stad uh, uh, vindt. Je stapt op wanneer je wil en je stapt ook weer uit. Wanneer je, wanneer je wil. En wij stappen nu twee keer per jaar, stappen wij gewoon aan het eind van het jaar uit de zorgverzekering. Dus mm -hmm. zeggen we onze zorgverzekering op. En, en dat doe ik echt vanuit een soort diep bewustzijn dat het zorgverzekeringssysteem zoals we dat nu hebben, dat dat niet kloppend is. Mm -hmm. Vanuit mijn pers perspectief klopt dat helemaal niet. Ik heb twintig jaar lang gewoon altijd netjes mijn zorgverzekering betaald of vanaf het allereerste moment dat ik dat, dat moest gaan, gaan doen. En ik heb altijd gedacht, ah, dat is wel goed, want ik draag dan bij aan het collectief. Dus het, voor het collectieve welzijn betaal ik daaraan mee. En ook voor het geval dat mij iets overkomt, dan ben ik in ieder geval daarvoor uh, voor verzekerd. Ja. Dus ik heb altijd gewoon helemaal meegelopen in het reguliere pad, wat volgens mij uh, meer dan 99% van, van ja. andere Nederlanders ook ja. uh, loopt. Tot ik mij begon te beseffen dat uh, uh, we allemaal als mens, en ik zeker ook gewoon als, als frank zijnde, uh, zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen gezondheid. En dat ik zelf invloed uit kan oefenen op mijn eigen gezondheid. En dan gaat het niet alleen over mijn fysieke gezondheid. Mm -hmm. Nee, dan gaat het ook over mijn mentale gezondheid. Dan gaat het over mijn emotionele gezondheid, mijn spirituele gezondheid. En wat ik van de Peruanen geleerd heb, ook mijn seksuele gezondheid. Mm -hmm. Daar heb ik verantwoordelijkheid uh, voor, te, voor te nemen. En we zijn natuurlijk opgegroeid in een, in een, in een systeem... waarin de overheid heel vaak zegt, oh, maar wij nemen dat wel uit handen. Ja. Wij, wij zorgen eigenlijk wel voor jou. Terwijl ik voel, nee, ik wil gewoon in eerste instantie gewoon voor mezelf zorgen op de manier die voor mij, uh, voor mij passend is. En als iets niet meer past, kan je er dan eigenlijk ook gewoon mee stoppen. Ja. Zo heb ik ooit in het verleden afscheid genomen van alles wat met pensioenen te maken had. Omdat ik voelde, ik wil eigenlijk helemaal geen pensioen meer hebben. Ik wil ook niet bezig zijn met pensioenopbouw. Ik wil gewoon leven en altijd waardevol blijven zijn voor de mensheid, waardoor ik eigenlijk gewoon nooit hoef te stoppen met, uh, met, met werken. En hetzelfde had ik met de zorgverzekering dat ik op een gegeven moment voelde van ik betaal de hele tijd. Terwijl ik een totaal andere gezondheidsvisie heb. Ja. Dus um, uh, in deze tijd zouden we zeggen het is een alternatieve uh, gezondheidsvisie. Ik vind het meer dat het een reguliere gezondheidsvisie is om altijd preventief bezig uh, te ja. zijn. Dus ik betaalde altijd gewoon keurig elk jaar uh, mijn, uh, mijn premie. Gewoon per maand uh, werd het afgeschreven. Terwijl ik declareerde nooit meer iets. Dus we hebben ook bij ons in huis, ook met vier kinderen... en wij hebben geen potje staan van de farmaceutische industrie. Wij sponsoren de farmaceutische industrie Niet. in geen enkel opzicht daar, daarin. Dus we hebben een pillenvrij huis. Maar we zijn natuurlijk altijd nog wel bezig met zorg. Ja. Want je hebt altijd wel zorg nodig om te zorgen dat je gezond blijft. En het begon steeds meer te wringen voor mij dat ik dacht... oké, okay, maar ik betaal mee aan een systeem waarin ik niet, niet geloof. En het werd nog een keer extra getriggerd. En dat was in 2018, was dat, ik had er ook nog een linkje van toegestuurd... dat bij RTL Nieuws kwam dat toen langs... dat de zorgverzekeraars eigenlijk mijn gezondheidsvisie aan het ridiculiseren waren. Dus dat ging bijvoorbeeld over de regressie- en reclunatietherapie. Jullie hebben natuurlijk aandacht besteed aan het, het prachtige boek van Maarten Oversier... Bestaansrecht, wat nu gelukkig door heel veel mensen gelezen, gelezen wordt... Maar dat werd eigenlijk afgedaan van ja, dat is helemaal niks en het levert eigenlijk helemaal niks op. En toen dacht ik, oké, okay, ik betaal mee aan een systeem waar ik geen gebruik van maak. Ik betaal zelfs mee aan een systeem wat mijn visie op gezondheid ridiculiseert... terwijl ik daardoor wel voor mijn gevoel uh, gezond ben. En toen dacht ik wel, ja, dit moet gewoon anders. En het systeem stopt niet vanzelf. Dat nee. heb ik in de afgelopen jaren ook gezien. Het systeem stopt pas als wij als mensen zeggen genoeg is genoeg... Ja. Uh, als je nu kijkt naar de boeren, dat is precies hetzelfde. Het systeem gaat eigenlijk wel door met het, on, het onteigenen van boeren. Totdat die boeren zeggen, genoeg is genoeg. Ja. Wij accepteren het niet trekken. meer. En voor mij was het ook de streep in het zand uh, op het moment dat ik voelde van... Nee, er is gewoon een mogelijkheid om gewoon uit het systeem uh, te stappen... tijdelijk en vervolgens weer in uh, te stappen. En toen dacht ik, dat verhaal moet ik gewoon hier gaan vertellen.
0: Ja. Plus dat systeem, wat, wat we hebben, het, het, het hele zorgsysteem rondom de zorgverzekering. Dat systeem is curatief. En jij wil eigenlijk preventief je Zeker. gezondheidszorg uh, uh, ja, uh, aangeboden krijgen. Ja. En dat, dat is er dus niet. In ieder geval niet vanuit dat systeem. Nee,
1: ja, ik vind echt dat, we, dat uh, als je kijkt naar het aantal mensen... wat een chronische ziekte hebben... en het is, ik heb daar geen enkel oordeel over. Laat duidelijk zijn. Hè? Uh, er, er is gewoon ziekte. Ja. Maar we leven nu in een realiteit dat echt miljoenen mensen een chronische ziekte hebben. Een op de vier kinderen, dat gebleven, een op de 4 kinderen heeft een chronische aandoening. Ja. Dus voor mij leven we in een ziektekult ja. op, op dit, uh, dit moment. Dat ziekte wordt ook echt gecultiveerd. Kijk maar langs op de abri borden hoe vaak je eigenlijk ja. een ziekte zit. Terwijl als mens, kijk, wij zijn niet geboren om ziek te zijn. Nee, we zijn geboren om te bloeien. Ja. Net als elk plantje in de natuur. En ja. wij zijn ook een plantje. We zijn ja. ook onderdeel van de natuur.
0: En het is natuurlijk een, een, een verdienmodel geworden. Hè? Dat weet iedereen. Dat gezondheidszorg is een verdienmodel. En de enige manier om daar goed aan te verdienen is om mensen maar zo ziek mogelijk te houden. Ja. En dat, dat is natuurlijk wat er in het systeem wat, van de zorgverzekering waar je dan in terechtkomt. Is, is dat jouw enige bezwaar? Zijn er meer bezwaren um, waardoor je zegt van nou ik wil hier uitstappen? of in ieder geval deels uitstappen, tijdelijk ik, uitstappen... voor zolang de wet het toestaat. Ja, ik vind dat we als mens
1: um, nooit tot iets gedwongen moeten worden... wat wij als mens gewoon niet willen. Ja. Um, um, we hebben gewoon de wet, je mag niet doden, je mag niet stelen... en je mag niet dwingen. Maar er wordt steeds meer ja. dwang op ons uitgevoerd. Uit, uit, ja, en voor
0: alle duidelijkheid, het contract met de zorgverzekering... is niet onder, ondertekend door degene die de premie betaalt. Mm het -hmm. is een verplicht contract. Ja. En eigenlijk zou dat niet mogen. Want juridisch gezien mag je iemand niet verplichten tot een contract. Maar je bent wel verplicht om een zorgverzekering te hebben. Dus daar heb je natuurlijk een bepaalde schuring die niet helemaal klopt. Ja. En daar, daar zit wat jou betreft dus ook de ruimte om daarmee te spelen. Begrijp ik dat goed? Ja, zo zie ik het eigenlijk ook, ja.
1: En dan dus zou ook te voelen van, oh ja, maar verplicht is misschien wel, wel verplicht. Uh, maar je kan er toch echt wel ruimte in, uh, in creëren. Ja. En ik vind het nog extra belangrijk om eigenlijk nu dat verhaal te vertellen. Omdat ik voel, we hebben natuurlijk eigenlijk een periode achter de rug waarin ons heel veel angst aangepraat is voor ziekte. En als je nu kijkt hoe het eigenlijk gaat met de inflatie... en dat mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen... en de energieprijzen die door het dak ja. uh, gaan... weet ik dat er heel veel mensen gewoon in de financiële knel uh, zitten. En dat ik als ik vind dat ik uh, nou ja, per jaar bespaar ik dan zeg maar zo'n 800 euro... als ik zes maanden niet mijn verzekering betaal... dat ik ook wel de plicht heb om dat verhaal te vertellen. Ja. En nogmaals, wat mensen hiermee doen is aan hen zelf. Ja. Maar ik, moet, ik vind wel dat mensen... ...moeten weten dat die mogelijkheid er is.
0: Ja. Maar wat ik wel belangrijk vind om even te noemen... ...want je zegt nu uh, per jaar bespaar ik ongeveer 800 euro... Ja. Als, ik, ...als ik deze stap zet, hè? Ja. Als, ik, als ik het op deze manier doe. Ik heb zelf het vermoeden dat, dat jouw bezwaar meer, eerder principieel is... ...dan Ezen. vanuit financiële overweging. Ezen. Klopt. Welk principe zou je daar dan echt willen noemen? Van ik, wat je net zegt, hè? Van ik maak gebruik van een systeem wat mij eigenlijk ridiculiseert. Ja. Dat is eigenlijk jouw voornaamste bezwaar. Hè?
1: Ja, voor mij moeten we echt helemaal af van het geloof in het farmachemie in het, um, uh, ja, uh, ja. kartel Ik heb natuurlijk heel veel geschreven over het hele vaccinatiestuk. Ik heb ook een oh, superblij nog steeds met Ramon uh, Bril. die mij toen geïnterviewd toen heeft ja. in de Café Weltsmet. Um, en toen heb ik van ook in dat interview uh, gezegd dat in de, in de jaren zestig zei de oud-directeur van uh, Merck Co, uh, wat MSD heette hier in, uh, hier in Nederland... Uh, en de leverancier is van het BMR-vaccin, dus van uh -huh. de bof, de maat en de rode hond... die zei al, we moeten de, de strategie van ons bedrijf aanpassen. We moeten een andere visie hebben. We moeten niet alleen maar medicijnen gaan, gaan verkopen aan zieke mensen. Nee, we moeten ook medicijnen gaan verkopen aan gezonde mensen. Ja,
0: en wat en, is dan medicijn?
1: Precies. En dat ja. hebben ze natuurlijk heel goed gedaan. Ja. Want alle vaccins is eigenlijk gewoon... een product verkopen ja. aan gezonde, gezonde mensen. Wetende dat alles wat je, wat je chemisch in je, je lijf krijgt... Heeft, heeft altijd een bijwerking. Ja. Dus de, ja, de, de farmaceuten zijn er heel erg goed in geslaagd... om zo'n machtspositie te creëren. En ik vind dat die machtspositie veel minder zou moeten worden. Mm -hmm. Dus ik vind dat, er, vind dat er veel meer erkenning zou moeten komen... voor al die mensen die voelen dat er een andere gezondheidsvisie ja. nodig is... dan uh, ja, de medicijnen wat ineens een medicijn
0: is. Ja, ja en uh, in het Engels wordt er natuurlijk veel duidelijker omschreven. Dan, dan heet het gewoon drugs. De ja. drugstore. Ja. ja, we gaan naar de drugstore. En uh, ik denk dat die, die, die verwarring... Op de een of andere manier hebben wij geleerd dat medicijn... Als je het medicijn noemt, dan is het goed voor je lichaam. En als je het drugs noemt, dan is het niet goed voor je lichaam. Je kan het natuurlijk ook omdraaien.
1: Heel veel zit in de bewoording altijd, altijd wel.
0: Datgene wat uit de natuur komt, dat wordt vaak drugs genoemd. Hè? Alles wat te maken heeft met, met, met plantjes. of ja. uh, nou ja, Dat wordt in, onder de norm drugs weggezet. Ja. Um, ja, dat is
1: een heel, heel goede video van Dr. Raad. Uh, dat dus heb ik echt een aanrader voor, uh, voor iedereen. Die heeft ook een... Uh, je hebt het internationale strafhof in Den Haag ook echt een, een aanklacht ingediend tegen de farmaceuten over hun praktijken. Die zei ze mooi van, ja, wat de medische, wat de farmaceutische industrie heel goed gedaan heeft, die heeft heel goed gekeken naar de natuur en heeft uit elk plantje de medicinale kracht gehaald en daar weer een chemisch ja, product synthetisch van, uh, van uh, maakt. Ja, ja. ja, en dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. En ze hebben dat dus medicijnen uh, genoemd. Uh, de, ja, het is niet de waar, de, het werkelijke medicijn.
0: En vervolgens wordt dat plantje verboden. Ja. Dat, dat hoort er natuurlijk ook doorheen gedrukt.
1: Klopt, ja. dus ik, ik doe dit om um, eigenlijk een stop te zeggen tegen elke vorm van verplichting. Ja. Weten dat dat heel lastig is binnen het systeem waarin we, we zitten. Um, maar er is een speelruimte, daar gaan we het dan zo meteen over, ja. uh, over hebben. Ik doe het ook omdat ik vind dat we echt naar een andere vorm van gezondheid toe moeten. Ja. En dat de, dat de ziektekult die er ontstaat en die er elke keer weer in de media gecreëerd wordt. Uh, dat we echt wel getransformeerd mogen worden.
0: Het
1: ja. ja. mag gaan over gezondheid.
0: Ja, als we het dan hebben over jouw specifieke situatie... Hè? want je hebt al duidelijk aangegeven dat dit geen wervingscampagne of iets dergelijks nee. is... dat nee. mensen echt puur de verantwoordelijkheid voor zichzelf mogen nee. nemen... maar dat je hier tijdens dit gesprek ook helderheid over wil scheppen. Want jij, jij hebt een gezin met vier kinderen... Ja. Uh, en jij hebt er twee jaar geleden voor gekozen om deels uit de zorgverzekering te stappen... een deel van het jaar. Ja. Um, maar je hebt, je hebt vier kinderen... Uh, ik kan me voorstellen dat die kinderen misschien een keer een beugel willen... of dat er eens een keer een botbreuk is omdat er iemand van de fiets afvalt. Uh, dus je hebt met een enorm risico te maken. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel gesprekken met, met de Loes aan vooraf gegaan zijn. Nou ja. Van, hé, hey, uh, deze stap wil ik eigenlijk wel gaan zetten... maar wat is het risico dat we lopen? Daar heb je natuurlijk ook over nagedacht. Zeker. Ja, als
1: jij dan zegt, van, je hebt heel veel risico. Ik voel dan: heb heel veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En, en dat is dus de verantwoordelijkheid die ik zelf draag. En ik heb natuurlijk online gezet het bericht. En dan is het wel mooi om te kijken naar de reacties die je dan terugkijkt. Uh, uh, en dan wordt er gezegd, oh ja, Frank, die zal wel een hele zak met geld hebben. Nou, ik, ik heb geen zak met geld. Ik leef ook niet voor, uh, voor, een, uh, voor een zak met geld. Nee, het gaat over, ben je bereid om een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen? Mm -hmm. En die verantwoordelijkheid te dragen? En op het moment, en daarom vind ik die vergelijking met een pensioen wel goed. Dat ik stopte met, met, met mijn pensioen betalen, voelde ik ook. Oh, ik ben nu helemaal er verantwoordelijk voor... Dat ik zo'n leven creëer voor mezelf. Dat ik tot aan mijn dood kan doen. Datgene wat ik hartstikke mooi vind om te doen. Mm -hmm. Met als voorbeeld voor mij een Toon Hermans en een baantje. Die gewoon datgene bleven doen waarin ze, waar ze voor geboren ja. waren. Ja. Dus op het moment dat je stopt met zo'n zorgverzekering betalen. Moet je die verantwoordelijkheid kunnen handelen. Mm -hmm. En je kan dat doen vanuit het stuk van. Oh ja, dan hoef ik geen zorgpremie meer te betalen. Dan doe je het voor het geld. Daar mm -hmm. gaat het niet om. Dus mm -hmm. ik zeg ook, je moet echt een gezondheidsvisie hebben. En een plan voor jezelf ook. Precies. Hoe, hoe ziekte eigenlijk ontstaat. Ja, kijk, en voor mij is het, is het evident dat we leven in een fysieke werkelijkheid. We hebben hier een fysieke tafel staan. Maar de fysiekheid materialiseert zich pas als laatste. Mm -hmm. Dus je kan gaan fantaseren over een tafel. Je kan als je een tafel moet je eerst geschetst uh, worden voordat die pas tot materie wordt. Mm -hmm. Voor mij gaat het in ziekte precies hetzelfde. Er is gelukkig veel meer aandacht ook nu voor de uh, Gemaanse geneeskunde. Wat dat natuurlijk ook eigenlijk wel daarin aan bijdraagt, aan de kennis... Mm -hmm. ja, een fysieke ziekte is al ontstaan in het niet zichtbare.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je heel veel stress hebt... en werk doet bewijs van wat niet met je past... heeft dat invloed natuurlijk op je lichaam. Op het moment dat je allerlei opgekropte emoties hebt... heeft dat invloed ja, op zeker. je lichaam. En ik weet dat er mensen zijn die die visie niet hebben. Mm -hmm. Dus als je geen holistische gezondheidsvisie hebt... als je geen holistische kijk op het leven hebt dan zou ik ook zeggen dat je dat zeker niet moet niet doen... omdat mm -hmm. je dan heel erg ook leeft met... alles kan mij maar gewoon overkomen. Ja. En ik voel dat alles mij niet zomaar overkomt.
0: Mm -hmm.
1: Ik ben zelf betrokken in dat creatieproces.
0: En nu noem ik gewoon even een fictieve situatie... die eigenlijk ook wel heel redelijk is. Uh, stel, een van jouw kinderen of, of jij zelf of Loes... krijgt een blinde darmontsteking, Ik zeg maar wat. En daarvoor zou je naar het ziekenhuis moeten... om een operatie te ondergaan... Um, dat is in ieder geval zoals het volgens de, de, de reguliere weg gaat. Hè? Van nou ja. oké, okay, we doen een testje. Nou, dit is een ontstoken blinde darm. Um, binnen 24 uur opgenomen en geopereerd. Hoe zou je in zo'n situatie ermee om kunnen gaan? Um, natuurlijk heeft dat een psychische factor, maar zeker ook een financiële factor. En het zit zo ingebakken in, een, in deze wereld, in, mm -hmm. in ons. En, en jij gaat daar dus op jouw manier mee om, waarvan ik denk nou, dit, dit, ja, verantwoordelijkheid dat is inderdaad ja. een heel ander woord dan risico. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen deze video nu kijken... dat ze gelijk zeggen ja maar. Zeker. Als ik dan ja. een been breek. Als ik dan die blinde darm ontsteking ja. krijg. Als ik dan, nou ja, noem maar op. Hoe, hoe zou je daar in deze situatie mee omgaan?
1: Maar ik weet ook dat deze video dat gaat op, oproepen. Ja. ik morrel aan bepaalde vaste overtuigingen die ja. mensen hebben. Ik, ik morrel aan het idee dat alles je gewoon maar kan, kan overkomen en dat je er eigenlijk een slachtoffer van, uh, ja. van, uh, van bent.
0: Ja. ja, daarom stel ik die vragen ook. Het, het is niet direct mijn persoonlijke vraag, maar wel, ik weet dat het vragen zijn die, die opkomen ja. en die ook heel redelijk zijn om, ja. uh, om te stellen. Kijk,
1: ik, ik voel wel als er iets eigenlijk niet kloppend in mijn systeem zit, dat ik daar verantwoordelijkheid van neem. Dus ik ben iemand die gaat wel familieopstellingen doen. Uh -huh. bijvoorbeeld bij Nathalie Steffens, die er heel goed in is. Ik ga wel naar een maart overzieren uh, toe... als ik voel dat iets in mijn systeem niet uh, klopt. Maar dat betaal ik allemaal zelf. Dus ik ben bezig met gezondheid... zonder dat het tot die fysieke, uh, ja, het tot die fysieke ziekte geleid heeft. Uh -huh. en, en dat moet je echt heel erg voelen in jezelf. Oké, okay, maar ik ben zo bezig met die mentale, emotionele, spirituele, fysieke gezondheid dat die fysieke ziekte zich niet hoeft te materialiseren uh -huh. in mijn leven. En nu ben je voor een groot deel, uh, leef je ook onbewust. Dat dus hebben natuurlijk hè, wat altijd gezegd wordt... 10% ben je bewust, 90% ben je onbewust. Uh -huh. Dus je, um, er kan altijd op een bepaalde manier iets gebeuren. Oké, okay, maar ben je dan bereid om die verantwoordelijkheid te nemen? Ja, dus juist. ook de financiële consequenties die erbij zijn. Ja. We, wij zullen waarschijnlijk allebei geen telefoonverzekering hebben... omdat wij bereid zijn dat risico te nemen dat als die uh -huh. telefoon in het water valt dan betalen we gewoon een ja. nieuwe telefoon. Ja. Er zijn andere mensen die zeggen... nee, ik vind het heel fijn om daar een verzekering voor te hebben... dat ik in ieder geval gedekt ben daar, ja. uh, daarvoor. Oké, okay, en ik ben dus bereid om... stel dat dat gebeurt... En, ik, en, en dan wordt het in het ziekenhuis gedaan... wat mij trouwens in de afgelopen tien jaar niet, uh, niet, niet gebeurd is... en met mijn kinderen ook, ook niet... Um, dan betaal ik gewoon dat bedrag. Ja. Ja. Dus ik betaal met alle plezier... datgene wat nodig is... Ja. om goed voor mezelf te zorgen...
0: Ja. Nu hoor ik de meeste mensen zeggen... ja, dat is allemaal wel leuk met een telefoon... maar als het om je eigen kind gaat, is het een ander verhaal natuurlijk. Ja, als, je, als je kind, uh, ja, weet ik veel, per ongeluk met de fiets voor een auto komt... en een uh, been breekt. Of, uh, uh, ik, het is niet zozeer dat ik wil doorhameren hierop... maar ik weet wel dat dat de vragen zijn die dit uh, gesprek gaan oproepen. Zeker. Um, dus, um, en misschien dat mensen ook wel een antwoord op die vraag willen hebben En eigenlijk denk ik dat dit gesprek bedoeld is om de mensen hun eigen antwoorden te laten vinden En ook bij zichzelf te laten ontdekken van oké, okay, maar wat gebeurt er dan bij mij hè? Als, ja. als deze situatie zich voor gaat doen, als ik deze keuze ga maken Die natuurlijk niet gemaakt wordt omdat Frank Rusink het ook doet ja, Nee, dat zeker. moet je doen vanuit je intrinsieke uh, overtuiging Klopt uh, ...van ik wil deze stap gaan zetten... ...want ik wil dat uh, uh, corrupte systeem niet ja. meer uh, steunen. Daar komt het eigenlijk op neer, hè?
1: Zeker. Ja, kijk, wat, wat grappig is... ...ook de voorbeelden die je, die je noemt... ...is dat we natuurlijk in de afgelopen coronatijd... ...heel veel gehad hebben over angst... je niet laten leiden door, uh, ja. door, door angst. Maar we zijn natuurlijk heel vaak bezig... ...om allerlei angstscenario's... ...maar te plotten op de toekomst. Ja. Oké, okay, als dat in je leeft... En, ...en je bent ermee bezig... ...dan zou je ook heel onrustig worden van het idee op het moment dat je geen zorgverzekering hebt. Maar ja. je denkt, elk moment kan er iets gebeuren. Ja. Dan is het, dat is het niet het fijne gevoel om erin te stappen. Ja. Als ik erin stap, voel ik van... ik draag die verantwoordelijkheid helemaal zelf. Ja. Ik ben helemaal bereid om dat, datgene uh, te dragen. En ik ben er dus helemaal oké okay mee... in die eerste maanden dat we dan van het jaar... geen zorgverzekering uh, ja. uh, hebben. Dus het is ook een soort challenge voor jezelf. Oké, okay, maar in hoeverre laat ik mij nog leiden... Door allerlei angstscenario's die ik me op de toekomst aan het projecteren
0: ja. ben. Is dat wat er met jou en Luce ook gebeurd is in die twee jaar tijd? Dat je ook daar in een soort weg gaat van... Oh, dit vind ik eigenlijk wel heel erg spannend wat ik nu doe. Want je bent daar um... op een bepaald moment mee begonnen. Ik kan me niet voorstellen dat je vanaf moment één daar helemaal senang mee was. Dat, dat je misschien ook wel allerlei... ...innerlijke monsters tegenkomt. Ronde de angst.
1: Ja, het, eigenlijk is qua tijd iets anders gelopen. Ik ben er bij wijze van acht jaar geleden mee begonnen. Toen begon ik eigenlijk over na te denken... ...hoe zit het nou eigenlijk met ziekte... ...en hoe zit het eigenlijk met, met gezondheid. En ik had natuurlijk heel veel onderzoek... ...naar het hele vaccinstuk gedaan. Ja. Naar de farmaceutische industrie gedaan. Dus de daadwerkelijke handeling... ...om eigenlijk te zeggen van... ...ik stop en ik heb dus even een, een tijd geen zorgverzekering, ...kwam ja. pas vele malen later. Ja. Dus het is niet zo... Ik stopte en ik ging er toen eigenlijk ja. over nadenken. De jarenlang is dat eigenlijk het proces geweest van... Oké, okay, maar hoe zit het nou met, met gezondheid? Hoe zit het met, ja. met ziekte? Hoe zorg ik er nou zelf uh, ja. voor? Um, dus dat heb ik eigenlijk al lang daarvoor uh, gehad. Ja. Ja. In die periode van de afgelopen twee jaar... was het eigenlijk alleen maar gewoon een opluchting.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is hoe jij het ervaren hebt. Ja,
1: ja. en dat is wel... Ja, nogmaals een stuk. Oh ja, ik draag nu zelf die verantwoordelijkheid. Ik ja. kies zelf er ergens voor. En dat vind ik wel dat we weer terug mogen naar eigen keuzes. En niet dat het systeem bepaalt hoe jij je leven moet vormgeven. Dat zie je ja. natuurlijk steeds meer. Hè? Dat het systeem gaat bepalen wat goed is en wat niet goed is. Ja. Wat de norm is en wat eigenlijk niet, niet de norm is. Oké, okay, maar wat als wij dat de mensen gewoon weer zelf gaan bepalen? Nou, dat vind ik wel onszelf. een
0: interessante wat je nu zegt. Want uh, als je bijvoorbeeld nadenkt van. goh... Waar ligt jouw prioriteit als het gaat om het budget... wat je per maand beschikbaar hebt? En dan zijn er een aantal dingen die je hoort te betalen. Um, um, ik begin even bij eten. Ja. Uh, huur of hypotheek, gaswaterlicht, uh, allerlei abonnementen en, ver en verzekeringen. Die ja. noem ik nu eventjes als laatste. Uh, ik weet dat het gros van de mensen als eerste... hun rekeningen betaald willen hebben. Hm. Wij willen eerst de vaste lasten. En ja. wat daarna overblijft, is om van te leven. Ja. Je kan het ook omdraaien. En uh, ik denk dat die heel erg interessant is. En ik heb uh, uh, onlangs trouwens een uh, leuke video van Jean de Maire. Ik weet niet of jij hem kent. Hij ja. is een Amsterdamse volkszanger, maar heeft zich ook gericht op het uh, vloggen. Um, en, en heeft daarin ook genoemd dat, um, um, ja, dat, dat de prioriteit van. Gaan we eerst kiezen voor eten? Ga ik eerst boodschappen doen? Of ik zorg, zorg ik dat ik eerst mijn rekeningen heb betaald... waardoor ik eigenlijk aan het eind van de maand helemaal niks meer overhou van te mm -hmm. eten? Ja. En ik denk dat die heel erg interessant is om te noemen. Je kan het natuurlijk vanuit een overtuiging en vanuit een principe... kan je daarin de keuze maken. Maar er zijn ook heel veel mensen, zoals bijvoorbeeld... alleenstaande bijstandsmoeders, ik zeg maar wat, hè. Die hoor ik nu ook zeggen van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig... maar ik heb geen keuze dan ja. die zorgverzekering te nemen... want ik heb geen enkele reserve. Ja. Die situatie is er natuurlijk ook. En Waarmee mensen geknecht blijven ja. uh, en moeilijker uit het systeem kunnen stappen dan wellicht jij in dit geval. Klopt, en, maar daarom voel ik wel van dat. Uh, kijk, ook,
1: we zijn ook een anderhalf jaar gestopt met onze kinderen naar school uh, te brengen. Die hele ja. coronatijd dat we voelden van, oké, okay, maar dit gaat zo over grenzen van onze kinderen en daarmee ook van, van ons. We halen ze gewoon uit het systeem anderhalf uh, jaar. En ik voel wel dat, dat is ook niet iets, een keuze die voor iedereen goed zou zijn om, nee. om te doen. Maar wel dat, kijk, ik, ik ben geboren, zo zeg ik dat altijd. Ik ben wel geboren om eigenlijk op te staan tegen elke vorm van dwang. Ja, ja dat voel ik echt. Ja. En daarom ben ik ook zo in die coronatijd opgestaan. Ik dacht, kijk, maar er wordt ons iets opgedrongen vanuit ja. het systeem waar ik helemaal niet op zit te wachten. En ja. heel veel andere mensen ook niet. En als wij maar alles gewoon maar in meegaan, omdat het nou helemaal zo is... Ja. En omdat er heel veel angst aangepraat wordt voor allerlei toekomstige situaties. Ja. Uh, wat natuurlijk in de coronatijd helemaal hebben uitgerold zien, ja. uh, zien worden. Ja, ik voel dat... Uh, ik elp altijd de vraag voor stellen, kan het ook anders?
0: Ja, ja. Wat ik zo leuk vond in dit... Ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk, maar ik vond het wel zeker typerend. En de post die jij geplaatst had op social media... waarin je dus eigenlijk dat verhaal vertelt van... Nou, waarom ik uh, een aantal maanden per jaar geen zorgverzekering ja. betaal... Uh, zag ik er een reactie tussen staan die, die eigenlijk dit wel omschrijft. Um, uh, als mensen ervoor kiezen om uit die zorgverzekering te stappen, deels. En dus uh, deels ook niet meer te betalen. Uh, belast je eigenlijk je medeburgers met een hogere premie. Kortom, je doet het voor een ander. Dat ja. is een beetje wat ik eruit haalde. En dat is natuurlijk waar heel die coronatijd om draait. En dat hele vaccineren om draait. Je doet het voor een ander. Doe je het voor jezelf... Ja, jij zegt van, ik heb daar geen behoefte aan eigenlijk. Hè? Ook al is het verplicht, maar daar gaan we het dan zo direct eventjes over hebben. Maar je hebt dan dus ook een soort van controle vanuit de samenleving. Van, ja, pas erop dat jij wel je premie blijft betalen. Want anders moet ik dadelijk een hogere premie gaan betalen. Hoe, hoe sta jij daarin? Ik vond dat een hele typerende opmerking.
1: Ja, maar dat zit natuurlijk in... In de, in de coronatijd heb je dat al, uh, al gezien. Maar voor mij gaat het erover dat we zien nu gewoon... dat heel veel mensen in de knel komen door het systeem. Ja. En... Ik wil dat mensen gaan leven. Ja. Ik wil dat de machtsbalans hersteld wordt, minder macht voor het systeem en meer, dat meer mensen bij machten zijn. En dit, ik ervaar het dus ook als een soort grens. We, blijven, we betalen ook al via ons belastingssysteem betaal je ook al voor de zorg. Dus het is niet zozeer als mensen hun zorgverzekering niet meer zouden betalen, alsof het dan geen geld meer uh, zou zijn ja. voor de zorg. En, uh, daarnaast ben ik bereid om eigenlijk volledig de verantwoordelijkheid te nemen. Dus als ik wel nog van het systeem gebruik moet maken voor zorg, betaal ik ook gewoon aan het eind betaal ik het zelf. Mm -hmm. Dus het feit dat, ik het, dat daar het, um, het ten koste gaat van mijn medemens, ja. nee, dat ervaar ik eigenlijk niet. Nee. Ik, zeg, ik stel juist eigenlijk een grens aan dat die zorgpremies maar blijven stijgen. Ja. Ze blijven maar stijgen. Ja. Oké, okay, en wie kan dan op een bepaalde manier nee zeggen? Dit is mijn vorm om nee te zeggen. Ja. Nee, ik wil het niet meer. Ja. Ik wil niet ergens aan meebetalen waar ik niet in geloof. We worden namelijk niet gezonder als mensheid. Als we nu aantoonbaar gezonder zouden zijn geworden. in de afgelopen 15 jaar met dit systeem. Zou, dan, dan had ik hier bewijs van niet gezeten.
0: Ja, dan is het uh, werkelijk een, uh, een, een gezondheidssysteem. Uh, wat ook echt over gezondheid gaat. Klopt. Ja, maar dit gaat over ziekte in stand houden. Ja.
1: Ja. En, en dus elke vorm die maar in het, in het hoekje alternatief gedrukt kan worden. Um, en natuurlijk veranderden de zorgverzekeraars daar op een bepaalde manier wel in mee. maar veel te langzaam uh, ja. voor mij. Um, ja, dan, dan moet de beweging ook wel vanuit ons als mensen zelf komen. Ja. En dit is mijn beweging.
0: Ja, en wat ik eigenlijk daar dan uithaal... is dat jij in die zin uh, ook zou zeggen van... goh, kijk eerst eens even naar wat het leven jou kost per maand. He, dus het eten en uh, nou ja, dingen die gewoon belangrijk voor je zijn... waardoor hmm. je je gezondheid in stand houdt. Dus ook ja. ontspannen. Uh, en van daaruit kijken wat blijft er over voor de vaste lasten. En natuurlijk weten we dat dat niet voldoende is wat er dan overblijft. Ja. Want zo zit het systeem nu eenmaal in Klopt. elkaar. Maar het is wel heel goed om, om dat in die zin te exposen... of ja, te exposen, om dat gewoon aan het licht te brengen... Ja. zodat mensen dat inzicht krijgen. Want... Uh, ja, ongelooflijk veel ziektes komen voort. Uit stress, uit angst, uit uh, mensen die onder druk ja. staan... die gewoon veel te veel moeten werken... die uh, zich continu druk maken of ze überhaupt wel rond kunnen komen. En van daaruit allerlei fysieke klachten uh, en, en psychische Kijk. klachten. En uh, ja... Uh, laten ontstaan. Hè? Zeker. Nou, ja. dat,
1: dat is wel iets waar ik mij wel zorgen... en ook wel druk over maak. Alle financiële problemen die er, die er zijn... en de, de financiële problemen die dus ook mensen krijgen... door de verplichte zorgverzekering die er is... en de druk die ze voelen... om het altijd maar te blijven betalen... dat ja. ze altijd niet meer rond kunnen komen. Ja. Is dus ziekmakend.
0: Ja, ja. ja zeker. zeker. Ja. Ja. Maar dan even concreet. Hè? Want jij, hebt, ja. uh, jij, jij, jij betaalt dus een aantal maanden... Per jaar niet. Ja. En je hebt gezegd van ik stap in en ik stap uit. Ja. Op het moment dat het uh, nog steeds binnen de mazen van de wet valt eigenlijk. Ja. Hè? Hoe, ga, hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Want je hebt een brief meegenomen. Ja. En daar gaat iets aan vooraf. Jij hebt op een gegeven moment gewoon besloten van nou ik stap, ik stap uit. Ja. Ja, ik en met zeggen... ik bedoel je dan het hele gezin? Ja, ja.
1: ja dus dan stapt iedereen uit. Uh, ik gewoon, eigenlijk gewoon, daar vind ik het ook fijn om zo, voor de mensen die kijken het zo praktisch mogelijk uh, te maken. Ja. Kijk, ik wacht altijd gewoon het eind van het jaar af. Dat was ook de eerste keer ik het, dat ik het gedaan heb. We leven nu in 2022. Dus ik heb het eind 2021 gedaan. En ik heb het ja. eind 2020 heb ik het gedaan. Eind 2020 heb ik gewoon mijn zorgverzekering opgezegd. Wat gewoon kan. En wat heel veel mensen eigenlijk ook doen. Heel veel mensen stappen op dat moment ook weer in bij een andere zorgverzekeraar. Mm
0: -hmm.
1: Ik doe dat dus gewoon niet. Dus ik zeg gewoon op. En dat is ja. gewoon een handeling die iedereen kan, kan verrichten. Okay, okay. Eind van het jaar zeg je gewoon, uh, gewoon op. En je stapt niet meer in. Dan stap ga je dus eigenlijk de maand januari in, wetend dat je op dat moment niet verzekerd bent, weet natuurlijk dat je die verantwoordelijkheid helemaal zelf draagt. En dan mag je natuurlijk dus bij jezelf te raden gaan, is dat oké okay voor mij? Ja. Of loop ik eigenlijk geen stress rond?
0: Nou ja, die vind ik wel interessant. Van oké, okay, dan die eerste maanden, wat gebeurt er dan met je? Want het geeft een gevoel van bevrijding, heb je ja, gezien. voor mij is dat een
1: bevrijding inderdaad. Ja. Ja. En voor de ander kan het stress opleveren. En als het stress oplevert, zou ik het zeker niet... Kan je uh, snel weer nemen. hub instappen. Je kan dus zelf weer bepalen wanneer je instapt. Ja. Dus de maand januari gebeurt er eigenlijk helemaal, uh, helemaal niks. Je betaalt niet, maand februari gebeurt er eigenlijk ook helemaal uh, niks. Maand maart ook niet. En dan op, in april ga je opeens een brief uh, krijgen. Dat is ook de brief die ik hiermee heb uh, genomen. Die krijg je
0: van het CAK, Dat is het uh, Centraal Administratiekantoor. Dat is dezelfde brief die we in beeld gaan brengen. En, ja. Uh... Maar jij, uh, jij hebt hem hier ook voor je, dus jij gaat er een stukje uit uh, voorlezen.
1: Ja, ook wel eigenlijk om het gewoon, uh, dat het betrouwbaar eigenlijk gewoon is. En dat mensen gewoon weten, wat gebeurt er dan, uh, dan eigenlijk? Dus je krijgt dan die brief op, uh, op de mat. En zij hebben als taak om onverzekerden op te sporen. Dus op een gegeven moment komt er ergens een gat. Wat de... hebben ze als taak? Onverzekerden op Opsporen.
0: Op sporen? Ja. Ja, oké. Okay.
1: Dus op een gegeven moment komt er uit het systeem, goh, die uh, heer Rusink, die heeft geen, uh, geen zorgverzekeraar. dus laten we die gewoon een brief gaan, uh, gaan sturen. Dus die krijg je dan op 7 april, uh, krijg je die. En dan uh, krijg je gewoon een soort formele mededeling, uh, dat je dus geen zorgverzekering uh, hebt. Dus ik kan een klein stukje mm -hmm. misschien wel even ja. voorlezen. Ja. Ja. Uh, graag de heer Rusink, ik bent ingeschreven als inwoner van Nederland, maar u heeft nog geen zorgverzekering. Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering hebben... voor het wettelijk basispakket van de zorgverzekeringswet, de ZVW. Het is daarom belangrijk dat u snel actie onderneemt. Doet u dat niet, dan krijgt u een boete. Dus eigenlijk heb je dan een bevestiging. Oké, okay, we hebben je eigenlijk in het, in het oog. Je moet eigenlijk gaan handelen, want anders ga je een boete krijgen. Nu kan je eigenlijk zover gaan dat je zegt... oké, okay, ik neem die boete op de koop toe... want ik ben helemaal tegen elke vorm van verplichting die er, die er is. Dan moet je wel de ruimte voor hebben, dan moet je ook de energie voor hebben... Dat is dus niet mijn weg. Ik kijk alleen dan eigenlijk iets verder.
0: Weet jij wat de hoogte is van die boete?
1: Zeker, staat er okay. ook in. Oké. Okay. Ja, ga ik zo voorlezen. Er staat dan, wat moet u doen? U moet binnen drie maanden een Nederlandse zorgverzekering voor het wettelijke basispakket hebben. Volgens de zorgverzekeringswet bent u dat verplicht. U moet deze verzekering voor 7 juli 2021 hebben. Dus je ontvangt dan die brief en je voelt dan, oh, ik heb nog gewoon drie maanden de tijd om dat ja. te doen. Als je er stress van krijgt, dan kan je dus meteen weer instappen... en je ja. gaat gewoon, weet je gaat aan een site toe en je sluit een zorgverzekering af... en dan heb je dus een zorgverzekering. Of je denkt, nee, wat ik dus dacht, ik wacht gewoon tot 1 juli... en dan stap ik weer in. De hoogte van de boete staat op de achterkant. Wat gebeurt er als je geen actie onderneemt? Als je over drie maanden niet verzekerd bent, krijgt u een boete. Die bedraagt 426,24 euro en 24 cent. Heeft u daarna nog geen Nederlandse zorgverzekering... dan krijgt u een tweede boete als u na twee boetes nog steeds geen Nederlandse zorgverzekering heeft... dan melden we u aan bij een zorgverzekeraar.
0: Dan melden wij u aan bij een zorgverzekeraar? Dan gaan zij dat
1: dus eigenlijk uh, doen. Oké. Okay. Ik voelde van, oh ja, ik stap dan gewoon weer in. Dus ik ben gewoon weer 1 juli ben ik gewoon weer ingestapt... en dan zijn wij gewoon weer aangesloten bij een uh, zorgverzekeraar. Voor mij is dat dan ook gewoon prima. Dan voel mm -hmm. ik, oké, okay, maar dat is blijkbaar het spel en het systeem wat er is. Ik creëer de ruimte voor zes maanden uh, voor mezelf. Ik neem die verant verantwoordelijkheid... Um, en ik voelde dus ook wel, toen ik er al mee bezig was... er komt ooit een keer een moment dat ik dit verhaal naar buiten ga brengen... omdat ik voel van, ja, mensen moeten gewoon weten dat dit er is. Ja. Of mensen het nou ridicuul vinden, of mensen het fantastisch vinden... dat maakt mij niet uit. Het gaat alleen wel om, ik ervaar dat er echt iets moet gaan veranderen in Nederland... als het gaat over de manier van zorg. Ik vind het systeem ziekmakend en we hebben veel te veel mensen met ziekte. Dus vind ik ook dat ik een verantwoordelijkheid heb om iets aan te doen... En dit zijn van de bijdragers die ik uh, lever. Mm
0: -hmm, ja. ik kan me voor... is, is dat de brief die je hebt voorgelezen ja. of zit er nog een stuk uh, achteraan?
1: Nou, voor mij is dat wel de essentie.
0: Ik kan me voorstellen dat dat eerste jaar, misschien ook wel het tweede jaar... dat je eigenlijk automatisch uit het systeem komt rollen. Dat er uh, geen ambtenaar is of uh, specialist die daarnaar kijkt van... goh, die familie Rusink, ja. die moeten we in de gaten gaan houden. Misschien dat ze dat na drie of vier jaar wel doen. Ze van, hé, hey, dit begint een patroon te worden. Familie Rusink, die... Uh, die is maar de helft van het jaar verzekerd. En uh, de eerste jaren hebben we dat niet zo in de gaten gehad... want dat gaat natuurlijk allemaal geautomatiseerd. Ja. Um, kan je je voorstellen hoe dat, uh, hoe dat zou kunnen zijn? Ja, daar leef ik toch best
1: veel in het moment eigenlijk. Ja. In de zin van, uh, kijk, ik neem, neem de verantwoordelijkheid... en dat neem ik ook voor datgene wat er dan uh, komt. Ja. Ik ervaar alleen, dit is gewoon de werkelijkheid zoals die nu is. Dat is ja. de werkelijkheid die voor mij... en daarmee eigenlijk ook voor iedereen in Nederland uh, geldt. Um, omdat heel veel de mensen het niet weten... En het passend kan zijn, vind ik dat ik dit verhaal te vertellen, ja. uh, vertellen heb. Uh, het kan ook zijn dat stel dat heel veel mensen het gaan doen, dat ze dit gaan aanpassen. Dat kan eigenlijk ook. Uh, maar ik vind dat we mogen blijven schuren aan het systeem. Want we kunnen namelijk heel veel prachtige video's hier kijken van café Weltsmets. En een soort visie hebben dat het niet klopt. Oké, okay, maar wat doen we zelf? Ja. Wat gaan we nou zelf daadwerkelijk veranderen in onze eigen realiteit om het kloppend te maken? Ja. En voor jezelf en voor je medemens? Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel um, interessant om in dit gesprek uit te lichten... dat het minder gaat om de juridische uh, bezwaren en, 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 en rekbaarheid van het systeem. Want dat is ook een onderdeel. Alleen daar gaan we nu geen aandacht aan besteden of minder aandacht aan besteden. Maar ook van wat gebeurt er met jou als mens als je deze keuze neemt. En wat gaat er dan in jouw lijf gebeuren? Wat gaat er dan met jouw gevoel van ja. gezondheid gebeuren? Ja. Met je gevoel van vrijheid, dat is natuurlijk waar de meeste mensen die naar dit kanaal kijken... Uh, ook voorstander van zijn en ja. daar ook naar willen gaan leren leven. Want dat, dat is niet van het een op het andere moment van... oh, nu ben ik vrij, want ik heb dat besloten. Dat is gewoon een, een enorme weg, die, tenminste. Ik ervaar dat in mezelf wel. Van ja. oké, okay, nu, nu kom ik dit dus tegen. Ja, die had ik kunnen verwachten. Nou, kijk hem maar aan, weet je wel. Uh, ja, die vind ik ook... Uh, voor mij is dat waar het over gaat, dat ja. het om vrijheid gaat. Je vrijmaken... Van het systeem. Je had mij een uh, mooie foto uh, gestuurd van het uh, kunstwerk, hè, ja. waarin die mens zich steeds meer vrijmaakt uit die muur. Misschien dat we dat er ook nog in kunnen monteren, maar dat weet ik ook niet. Dan wordt het wel heel ingewikkeld.
1: Ja. Ja, het plaatje is prachtig. Het is de Freedom Sculpture En hij ja. staat in Philadelphia. Hij staat als gewoon Freedom Sculpture, Philadelphia. Dan krijg je hem uh, wel in, uh, in ja. beeld.
0: Oh, dat is wel fijn dat je dat even noemt. <laughs> dat ze weten ze wat minder bij de productie.
1: Ja. Ja, je ziet vier, um, vier mensen staan. En de eerste ja. is, die hem helemaal vast in het ja. systeem. Maar voor mij het dus ook het familiesysteem. Het systeem waarin je opgegroeid uh, bent. En je voelt dat de tweede de persoon, die voelt al, hé, hey, maar ik heb, een, komen. ik heb een soort hart. En het hart wil ergens anders naartoe. Ja. Mijn bezieling wil ergens anders naartoe ik wil uit het systeem. wil naar voren, ja. En die is dus eigenlijk of spiritueel bewust... of systeembewust uh, geworden. De derde persoon, en ik voel dat heel veel mensen... die naar Café Weltschijks kijken en daar eigenlijk in zitten... die zitten bij wijze van... zijn al heel veel vrij ja.
0: bijna. Die hebben die stap eruit al gezet, maar die zitten ook nog vast.
1: Die zitten bij wijze van met hun billen nog vast in ja. het uh, systeem. Omdat het ook wel... het geeft verantwoordelijkheid om zo vrij weg uh, te ja. lopen. En ik wil steeds vrije leven... Um, en daar ook mijn keuzes in, uh, in maken. Maar het kan zijn... Kijk, stel dat er nu ongelooflijke angst in mij ontstaat voor een bepaalde ziekte. Dan kan het zijn dat ik volgend jaar weer een andere keuze maak. Dus ik ja. zeg ook niet dat ik dit ten alle tijden blijf doen. Nee. Ik zeg alleen maar, dit heb ik twee jaar lang gedaan. Zo werkt het eigenlijk nu ja. op dit moment in, in Nederland. Daar zou je eigenlijk iets mee kunnen doen. Of niet. Ja. Maar laten we in ieder geval nadenken over... Oké, okay, dient het systeem mij en mijn medemens wel? Ja. En dient het ook eigenlijk mijn persoonlijke
0: pad. Ja. Ja, je wilt er ook mee blijven spelen met het systeem. En natuurlijk ook gewoon wat er in jouzelf uh, daarmee gebeurt. Uh, ja, ook ja. omdat ik echt voel, uh, ook als je kijkt naar de
1: hele situatie. heb met een aantal mensen in contact in, uh, in Albergen, waar dan het AZC uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat komen. En ik denk dat eigenlijk elke Nederlander helemaal open staat op mensen die het moeilijk hebben om die, die te omarmen. Um, maar er is altijd een grens. Ja. Vanuit liefde voor jezelf kan je zeggen, genoeg is genoeg, tot hier ja. en niet verder. Ja. En dat geldt in zoveel ja. verschillende vlakken van het systeem wat mij betreft, dat we echt mogen zeggen... Oh ja, genoeg is genoeg. Ja. De premie is hoog genoeg van de zorgverzekering. De tarieven voor de, de energie zijn hoog genoeg. We kunnen niet meer dan dat. Ja. En dan zeggen we dan stop...
0: Ja. Nou, je hebt gewoon echt zeker een punt en, uh, en ik, ik voel hem ook wel. En ik vind het ook hartstikke fijn dat je dit hier wil komen vertellen. Wat, wat, ja, dat hebben we het al even besproken. Hè. We willen niet dat mensen denken dat dit een aanmoedigingsbeleid is... of een wervingscampagne van jongens, nee. we gaan allemaal massaal stoppen met de zorgverzekering. Dat is zeker uh, niet wat we gaan doen... Uh, maar wel om te voelen bij jezelf van... oké, okay, maar wat zou er nou met mij gebeuren als ik die stap ga zetten? Ja. Of als ik misschien in eerste instantie ga overwegen om die stap te zetten? Misschien ja. is dat er ook al heel wat, hè? Klopt. Om het eerst even tot je door te laten dringen van... Oh, oké, okay, wat doet dat nou eigenlijk met me? Als ik naar die Russinken luister nu die dit verhaal vertelt... Ja. Uh, het zou ook heel veel weerstand op kunnen roepen. kan zeker. Uh, zeker doen. En ook dat is oké. Okay. Ja. Um, maar het is dan denk ik ook wel een uitdaging om uit het oordeel te blijven... en dan puur alleen maar te ervaren van... Uh, ja, wat voor een, uh, risico's uh, loop ik daarmee? Of wel, welke verantwoordelijkheden draag ik? Ja. En, en, en hoe ga ik die aankijken uh, met mezelf? En, uh, en, en met de samenleving. En natuurlijk ook in samenwerking met... Uh, ja, de zorgverzekering. Uh. Ja. Ja, maar dat is ook wel de
1: reden dat ik jou gebeld heb. En niet Frank Stademan. Ik heb toen met Frank Stademan zeg maar, de... Ik noem het toch een beetje de huisjurist. Volgens mij bij Café Welt, met contact uh, erover gehad. Dat eigenlijk het, de, het persoonlijke proces... Is er veel belangrijker in. Kijk, ja. de handeling zelf is gewoon ja. alleen maar gewoon op de website zeggen... ik stop gewoon met mijn zorgverzekering. Ja. Dat, dat stelt niks, niks voor. Ik heb de brief meegenomen omdat mensen weten dat het waarachtig is. En er zit dus ook niet echt een juridische component aan van mij. Voor mij zit er heel erg een menselijke kant ja. die eraan ja. zit. En daarom vind ik het ook goed om dit echt vanuit die kant heel erg te gaan belichten. Maar het echte werk zat zeg maar echt in die jaren... voorafgaand aan het moment om echt te stoppen. Ja. Oké, okay, maar durf ik echt die verantwoordelijkheid aan? ben ik echt bereid om ten alle tijde te luisteren... naar de signalen in mijzelf als er iets niet klopt in mijn leven. En daar veranderingen aan, uh, aan te brengen. Um, en en, en die, bij die jaren daarvoor zijn het meest interessant. Ja. En ik weet zeker als je dat pad opgaat... dat je veel gezonder gaat worden.
0: Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten.
1: Ja. ja, omdat je dan echt bewust bent, ik draag het zelf. Okay, maar en wat kan ik nog veranderen? Ja. Hoe komt het nou dat ik nog zoveel negativiteit in mijn, hoogte, in mijn hoofd heb? Hoe komt het nog dat ik nog zoveel emoties die onverwerkt heb in mezelf? Waar komen die nou eigenlijk van, uh, vandaan? Hoe ontstaat ziekte nou ja. uh, daadwerkelijk? Uh, dat Is het echt toeval of zijn er eigenlijk andere gebeurtenissen die eraan vooraf gaan? Ja. Hoe zit dat met de acht principes van de natuurwet? Waaronder wet van oorzaak en gevolg. Ja. En is dan de ziekte, de fysieke ziekte, echt het gevolg van een dieperliggende uh, oorzaak? Dus de zoektocht in de jaren daarvoor uh, is, is voor mij eigenlijk het meest interessante. Dus ja. ook al zit je nu, heb je wel medicijnen nodig? Of heb je wel een kind dat heel ziek is? Uh, bedoel, omarm dit verhaal dan niet vanuit het stuk, oh ja, ik zou ook moeten stoppen. Nee, omarm het dan stuk, Oh ja, hoe kan ik zelf nog meer verantwoordelijkheid nemen ja. om te zorgen dat wij echt op een natuurlijke manier gezond uh, worden? Ja.
0: Ja. ja, en ik denk ook los van het juridische stuk, want dat, dat, is, dat is ook... en dat heeft ook uh, recht uh, bestaansrecht, een heleboel zelfs. Ja, we hem er gewoon nog even in, hè? <laughs> zit er gewoon schaamteloos reclame
1: te maken voor het boek van Maarten Overstier...
0: Ja, maar het gaat er zeker om dat je um, ja, op een bepaald vlak niet alleen maar aan het denken blijft, maar dat je dus ook Eet. gewoon in je lijf gaat voelen van oké, okay, wat doet dit nou ja. eigenlijk met mij als ik ook echt werkelijk vrij ga worden ja. en niet alleen maar zeg dat ik vrij wil zijn. Eet. Want ja, het komt, vanuit het systeem zal het niet komen, dus wij moeten ook een beweging gaan maken die... Uh, ja, die wat dat betreft uh, vrijmakend, uh, ja. vrijmakend moet gaan zijn. Ja, ja
1: het nummer, nummer is natuurlijk al vaak gedraaid in de afgelopen uh, jaren. Maar het nummer van uh, Soldaat van Oranje. Als wij niets doen, ja. wie dan? Ja. ja, en dat voel ik echt in alles. Ja. Wij als mensen zullen het zelf moeten doen. De wijsheid er hangt hier aan de fantastische poster... met allerlei prachtige quotes die erop uh, ja. hangen met wijsheid. Maar toch wel, ja, be the change you want to see. Dus als ja. je echt daadwerkelijk een verandering wil zien... Ook in wezen dan ook gewoon. Ja. Met alles wat mensen ervan, ervan vinden. Ook al word je genegeerd. Ook al word je uitgelachen. Ook al word je bevochten. Zeg maar. maar uiteindelijk gaat het wel om dat je het zelf bent.
0: Ja. Prachtige manier om uh, dit gesprek mee af te sluiten. Dank nou ja, je wel. Dank Fijn uh, dat ik je mijn verhaal mocht vertellen. Ja, Dank aan ja. café Weltschmidt zie voor. Nou, heel fijn. Uh, lieve mensen, bedankt voor het kijken. En uh, ja, laten we maar even indalen dit gesprek. Tot de volgende keer.